0: hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Off-the-Path-Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr habt gut in diese neue Woche äh, gestartet. Es ist sehr, sehr früh hier in Garmisch-Partenkirchen. Es ist noch dunkel draußen und ich bin ein kleines bisschen im Stress, weil es äh, nach Südamerika äh, heute geht und äh, nicht noch so viel machen muss. Ich glaube, ich bin ein bisschen außer Übung, also nicht die äh, nicht die erste Reise dieses Jahr, aber unsere zweite Reise, ne? also man muss ja meinen, dass wir als Reiseblogger ständig unterwegs sind und wir haben viele so kleinere Reisen innerhalb von Europa gemacht, aber das ist unsere zweite große Reise des Jahres und das äh, Ende Oktober, Anfang November, also ziemlich krass. Wir haben unsere Reisen äh, wahnsinnig reduziert, äh, wie man äh, merkt, vielleicht merkt es vielleicht auch nicht, weiß ich nicht, aber... Ähm, im Vergleich zu den letzten Jahren sind wir dieses Jahr sehr wenig unterwegs gewesen, was nicht schlecht ist per se. Ähm, und ich freue mich drauf. Nicht das erste Mal Südamerika, das zweite Mal, ähm, wo es genau hingeht. Sage ich jetzt mal nicht, einfach mal um die Spannung ein bisschen hochzuhalten. Ich freue mich sehr. ist gerade auch ein bisschen in den Medien ähm, für die falschen Gründe. Ähm, deswegen bin ich äh, nochmal sehr gespannt, warum das äh, wieder so ist. Und... Ähm, ja, heute ist die 140. Off-the-Path-Podcast-Folge, wieder eine runde Tal 140 Podcast-Folgen, sehr, sehr geil und wir sprechen heute nicht über Südamerika, sondern wir sprechen über Südostasien, über die Insel Tioman, hat der eine oder andere wahrscheinlich noch nicht gehört, ich ehrlich gesagt davor auch noch nicht, bevor ich diese Folge aufgenommen habe. Aber Tioman ist eine Insel, die zu Malaysia gehört, ähm, ist etwa 50 Kilometer vom, vom malaysischen Festland entfernt. Und was dort während ihres Urlaubs so ähm, erlebt hat, das erfahrt ihr in dieser Folge. Sie ist ein bisschen kürzer geworden als andere, einfach weil wir uns auf diese kleine Region äh, konzentriert haben und darüber gesprochen haben, äh, was man da so erleben kann. Und auch wieder gibt es diese Woche Werbung hier im Podcast. Und zwar hat Pfizer diese gebucht. Und es geht wieder um das Thema Meningokokken. Habt ihr das letzte Mal schon gehört? Und ähm, wenn wir unterwegs auf Reisen sind, es ist egal, ob wir in Malaysia wie in dieser Folge jetzt äh, unterwegs sind oder in Afrika oder auch in, in Südamerika, wo es ja für uns äh, heute im Laufe des Tages hingeht, ähm, sind Meningokokken verbreitet. Ja, und wir als Reisende, wir wollen uns in neue Abenteuer stürzen, in neue Kulturen kennenlernen und eintauchen und wir wollen das Ganze, wir wollen uns mit, mit Leuten unterhalten, wir wollen auf Partys gehen, wir wollen auf Märkte gehen, äh, wir wollen uns mit äh, Fremden äh, so lange unterhalten äh, und äh, Erlebnisse haben, bis sie Freunde werden. Und wir wollen es aber halt alles machen, ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass wir äh, da am Ende mit einer schweren Krankheit rausgehen. Und entsprechend sollte man sich dagegen äh, impfen lassen. Äh, Meningokokken sind... Bakterien, ähm, die zu einer Hirnhautentzündung äh, führen können. Und das Problem dabei ist, dass diese Erkrankung oft nicht schnell genug erkannt wird und einen dramatischen Verlauf innerhalb von 24 Stunden nimmt. Man kann sich relativ schnell anstecken äh, über äh, Sprechen, Husten, Niesen, Küssen, über äh, wenn man sich ein Getränk teilt. Also immer, wenn man irgendwie in engen Kontakt mit, mit, mit anderen Menschen kommt, dann besteht Infektionsgefahr. Man kann sich zwei Monate vor Abreise impfen lassen. Am besten lässt man sich vom Arzt oder vom Tropenmediziner beraten. Und es ist eigentlich auch wichtig, dass man spätestens zwei Monate vor Abreise das Ganze machen lässt. Und es gibt viele verschiedene Impfstoffe gegen Meningokokken. Und das Gute ist, sollte man in ein Land reisen, was sehr stark gefährdet ist, dann äh, sind die Chancen relativ hoch, dass die Krankenkasse das auch übernimmt. Also informiert euch da mal vorher bei eurer Krankenkasse, wenn ihr irgendwo hinreisen äh, wollt und mehr Infos zu diesen Meningokokken und wie weit verbreitet sie in welchem Land sind, findet ihr auf www.wirfürsimpfen.de ähm, Da hat Pfizer diese gesamten Informationen äh, zusammengefasst für euch und äh, ich hoffe, dass ihr euch entsprechend absichert für eure Reisen und Wünsche euch alles Gute für eure nächsten Abenteuer und nun ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge und Linda, das ist wie gesagt die 140. Off the Path Podcast Folge. Das bedeutet für euch, dass ihr alle Informationen zu Tioman ähm, unter der URL www.offthepath.com slash Folge 140 findet. Ähm, da habe ich euch auch äh, noch mal die Shownotes hinterlegt und so weiter. Und ähm, ja, da bleibt mir nur zu sagen, viel Spaß. Ja, halli, hallo, liebe Laura. Schön, dass du da bist.
1: Ja, schön, dass ich hier sein darf.
0: Es klappt endlich. Wir genau. sprechen heute äh, über deine äh, tolle, tolle Reise, die du unternommen hast. Äh, vor wann war das überhaupt?
1: Das war im März, ich glaube. Ja, fast einen ganzen Monat sogar.
0: Vier Wochen war die unterwegs?
1: Genau, also knapp. Ich, ja. ich pi mal Daumen, würde ich sagen.
0: Ihr wart aber vier, äh, vier Wochen in ähm, komplett Malaysia unterwegs.
1: Genau, also wir waren jetzt ähm, nicht auf Borneo, also quasi nicht äh, auf der Ostseite, sage ich jetzt mal, sondern nur äh, auf der Westseite, also quasi am Festland sozusagen noch und äh, sind da so ein bisschen rumgereist, genau.
0: Mhm. Eins eurer äh, absoluten Highlights und wo wir heute ein bisschen mehr drüber sprechen wollen, ist äh, eure Zeit auf der Insel äh, Tioman. Genau. Ja. Die offiziell äh, Pulau-Tioman heißt, heißt, ne?
1: Genau, also das ist quasi wie bei Ko Samui, ist dann für Pulau einfach nur die Bezeichnung für Genau, insel. also
0: Insel heißt das. Genau. Oder heißt das Insel auf Malayisch? Ja. Pulau? Also, ah, okay, also die thioman insel Insel-Tioman. Richtig. Okay, ja. cool. Wie, wie kam es dazu, dass ihr dahin gereist seid? Habt ihr das schon vorher irgendwie im Blick gehabt oder war das eher eine spontane Entscheidung vor Ort?
1: Wir haben es tatsächlich vorher schon geplant, also als wir so ein bisschen überlegt haben, wie wir die Reise zusammenstellen wollen. Und äh, vier Wochen ist jetzt natürlich auch nicht die Welt. Und ähm, dann dachten wir, okay, wir wollen so einen guten Mix aus Stadt und äh, Insel uns zusammensetzen. Ähm, und es gibt natürlich da wirklich tausende Inseln, wo man hin könnte. Und äh, Tioman hat halt wirklich äh, von der Route her eigentlich recht gut gelegen da wir so einen Schlenker gemacht haben, quasi von Kuala Lumpur ähm, nach Melaka und dann runter nach Singapur und dann wieder auf die Seite hoch. Und äh, dann dachten wir ja, warum nicht Tio man mal äh, austesten?
0: Ich habe ich hab von der Insel bisher noch nicht viel gehört gehabt. Und als ich jetzt in, in Vorbereitung zu unserem Gespräch mal ein bisschen geschaut habe, wenn man sich auf äh, Google so die Bilder anschaut, dann sieht das schon sehr paradiesisch aus.
1: Ja, also auf jeden Fall. Ich hatte äh, die Insel auch damals durch so ein paar Webseiten ein bisschen mehr kennengelernt. Es ist tatsächlich äh, eine sehr kleine Insel, die auch wirklich dreiviertel, würde ich sagen, immer noch äh, unberührte Natur ist und auch äh, mit Regenwald übersät. Und äh, es ist auch schon auf jeden Fall ein sehr, ähm, ja, sehr, sehr schöner Platz auf der Welt, würde ich mal sagen. <lacht>
0: Wie, wie seid ihr damals äh, da hingekommen?
1: Ähm, man kommt nur mit der Fähre hin. Also wir haben es jetzt so gemacht, wir sind mit dem Bus nach Mersingen gefahren. Mersingen ist noch eine kleine Hafenstadt, die auf der Westseite äh, der Westhalbinsel ist. Und ähm, da ist halt eine Anlegerstelle für Fähren, die dann rüber nach Tioman fahren. Und das ist auch die einzige Möglichkeit, auf die Insel zu kommen durch die Fähre eben, also da ist kein Flugplatz oder sonst was und es wird auch nur eine, ähm, wie sagt man, ein Fernanbieter äh, betreibt das Ganze auch nur.
0: Mhm. Fahren die den regelmäßig oder ist das äh, so einmal die Woche? oder? Äh...
1: Also die fahren schon öfter, es, also da gibt es jeden Monat so einen Platz, was halt in Mersing in den ganzen Hostels aushängt, da sind nochmal die Fährzeiten extra aufgelistet, es kommt natürlich auch immer auf die Wetterbedingungen an, ähm, wenn es jetzt gerade, sage ich jetzt mal, Unwetter ist oder der Wellengang einfach zu hoch ist, dann kann es auch schon mal sein, dass eben die Fährfahrt abgesagt wird. Aber normalerweise war es bei uns in dem Fall so, dass die schon, ich würde mal sagen, viermal die Woche hin und zurück fährt wieder.
0: Okay. Ähm, wenn man auf, auf Google schaut, dann bekommt man ja auch so immer so einen kleinen Einblick in die Kosten für, für ein Hotel auf äh, Tioman. Ist das eine eher teure oder eine eher günstige Destination?
1: Ich würde mal sagen, wie mit allem. Also man kann teuer, aber auch ah, günstig ja, ja. Äh, reisen. Ich würde, also wir haben persönlich über Airbnb damals unser kleines, ja, unsere kleine Hütte gebucht. Man muss halt auch dazu sagen, auf Tiuman gibt es nicht wirklich große Hotelanlagen. Also das sind eher so kleinere Hütten am Strand. Ähm, wer jetzt viel Luxus erwartet, würde ich sagen, findet den dort eher nicht. Ähm, ich glaube, es sind sogar gar keine Sterne-Hotels oder sonstige Sachen dort. Es ist alles sehr reduziert und vom Preis her würde ich sagen, wir haben für 5 Euro die Nacht teilweise übernachtet, aber auch schon für 17. Also ich würde sagen, es ist immer noch relativ günstig im Gegensatz zu anderen Inseln.
0: Absolut. Es ist nämlich ganz lustig, weil wenn du halt eben bei, bei Google äh, nur Tioman Island Eye gibst, dann steht hier äh, Reiseführer für äh Fulao Durchschnittspreis für 3 Sternhotel 67 Euro und Durchschnittspreis für 5 sternhotel 289 Euro. Ja. Und du sagst ja, äh, Sternhotels gibt es ja da eigentlich nicht oder wenn dann nur ganz wenige. Ja, ähm, also genau. Und der Preis äh, scheint mir auch ein bisschen sehr überzogen zu sein. Entsprechend ist es ganz gut, dass wir so einen Podcast haben und ähm, Insider-Wissen haben. Ich wollte gerade sagen, der da war. <lacht>
1: ein paar Dinge aufklären.
0: <lacht> ganz genau. Ähm. Von, von 5 bis 17 Euro, das ist natürlich äh, äh, sehr günstig. Ähm, sind das so, sind auch die anderen Kosten äh, dort äh, günstig?
1: Was genau meinst du denn jetzt so mit also mit Essen gehen oder so? Aktivitäten, was? Essen Ach so, gehen. Okay. Ähm, die Sache ist ja, die, die Insel, die liegt ja 50 Kilometer vom Festland weg. Und auf der Insel selber gibt es nicht wirklich... Ähm, Einkaufsmöglichkeiten nenne ich es jetzt mal. Also es gibt so einen ganz kleinen Markt, da könnte man sich was holen, aber sonst ist man wirklich eher auf die, ich nenne es jetzt mal so Restaurants oder diese ja, Holzhütten, wo man eben in Asien immer oft essen geht, angewiesen. Und vom Preis her wirklich unterdurchschnittlich im Gegensatz zum Festland. Also wir haben für ein Curry mit Reis oder Suppen oder für morgens mal ein Frühstück, ich glaube teilweise Zwei Euro 2 ausgegeben? Also da kann man wirklich gar nichts sagen.
0: Hm. Hört sich, äh, das erinnert mich so ein bisschen an eine Bucht, oh, wenn ich jetzt noch wüsste, wie sie hieß, die war, also da äh, Tonsai Beach okay. äh, in, in, in Thailand, da bin ich also vor 10, 15 Jahren gerne gewesen. Ja. Heutzutage steht da ein Sterne-Hotel äh, und alles äh, und diese Bucht äh, oder diese, gibt den, diesen Charme vom früher, diesen Backpacker-Charme, den gibt es nicht mehr. Aber so stelle ich es mir vor. Kleine Hütten, äh, wo halt so drei, vier Stände nebeneinander stehen und du kannst halt irgendwie, ja, das ist deine Auswahl, die du
1: genau, genau. Für, die,
0: für die Woche halt hast.
1: Das ist so. Und es ist auch wirklich ähm, überhaupt nicht überlaufen, jetzt auch. Also wir kamen morgens um sieben, glaube ich, dort an mit gefühlt zehn, elf anderen Menschen und äh, wir waren halt auch wirklich nicht so in der Hauptsaison unterwegs und hatten am Anfang eben auch gefragt, so ja, morgens, was könnte man denn essen, wo gibt es denn was und da haben die uns auch nur so ein bisschen äh, belächelt und haben halt gesagt, so ja, äh, viele Möglichkeiten habt ihr hier gar nicht und ähm, von daher, aber es war auch vollkommen in Ordnung, also das Essen war top dort unten und es ist ja eh immer schön, wenn man bei Locals was isst und nicht sich irgendwas aus dem, ich nenne es jetzt mal übertrieben, Supermarkt holt einfach.
0: Ja absolut. Also 50, 50 Kilometer ist die von, von der Küste entfernt. Ne? Genau. Und ihr seid morgens um sieben angekommen. Wie lange wart ihr unterwegs? Wie lange geht die Fähre?
1: So circa zwei Stunden würde ich sagen. Wir sind um ich glaube um drei aufgestanden morgens oder beziehungsweise immer noch wach gewesen und äh, sind dann mit der vier äh, mit der Fähre um fünf Uhr von Mersing aus losgefahren und waren dann so um sieben an der Anliegerstelle in Tioman angekommen.
0: Und äh, die Fähre geht immer so früh?
1: Nee, also die nächste Fähre wäre dann mittags um fünf gegangen, aber wir wollten halt noch was vom Tag haben, deshalb haben ja, wir ja. halt gesagt, wir nehmen die frühe.
0: Genau. Okay, cool. Und äh, wie, wie groß ist die Insel? Ich glaube, hm. das hast du am Anfang schon mal erwähnt gehabt.
1: Ja, also die genaue äh, Abmessung kann ich dir jetzt Ah, doch, hier, ich habe sie. Ich habe nämlich gerade noch so einen Tab offen. Es sind von der Fläche 136 Quadratkilometer und die Höchstlänge ist 39 Kilometer.
0: Okay, also schon, also es ist jetzt nichts, dass man irgendwie, ähm, ja, auf Google Maps kann man sich immer irgendwie ein Bild von machen, aber äh, auch nicht wirklich. Ja. Ähm, also, es man ist braucht jetzt schon, also man braucht schon ein bisschen Zeit, um halt äh, die Insel zu erkunden, aber jetzt auch nicht wahnsinnig lange. Ihr wart wie lange dort? Eine Woche, ne?
1: Genau, genau.
0: Und wie seid ihr denn von, also was habt ihr dort unternommen und wie seid ihr von A nach B gekommen? Wie habt ihr euch organisiert?
1: Also es ist eigentlich ganz interessant. Ich fange einfach mal an, wie wir ankamen. Wie gesagt, es war morgens 7 Uhr und wir waren auf der Westseite von Pulau -Tioman. Das ist nämlich auch die einzige Seite, die überhaupt von, diesem, von der Fähre angefahren wird. Und unser Hostel war aber auf der Ostseite der Insel. Das heißt, wir mussten dann irgendwie morgens dahin kommen. Und es gibt nur eine einzige Straße, die West und Ost verbindet. Und die fährt, äh, die verläuft eben über die Mitte der Insel, über so einen relativ steilen Berg, also teilweise auch mit Steigungen bis zu 45 Grad. Und ähm, morgens gab es halt, also wir hatten jetzt keinen Bus gesehen oder sonstige Möglichkeiten, irgendwie auf die Insel zu kommen. Also haben wir halt einfach mal so jemanden gefragt, ob er uns denn nicht rüberfahren könnte. Und äh, der ist dann auch gleich drauf angesprungen, würde ich mal sagen. Wir haben halt vorher schon mal ein bisschen den Preis ausgemacht, weil ich finde es immer besser, weil sonst, man weiß ja nie letztendlich, ja, was die einen dann, also was die noch von einem verlangen. Ähm, wir hatten uns dann, glaube ich, für 20 äh, malayische Ringgit äh, entschieden, äh, ja. Geeinigt. geeinigt, genau. Und äh, das sind ja umgerechnet vier Euro circa. Und äh, das war halt eine halbe Stunde Fahrt, muss man auch dazu sagen, mit einem Jeep von ihm. Und als wir dann auf der anderen Seite, also auf der Ostseite angekommen sind, äh, hat er uns dann bis zu unserem Hostel gefahren, was dann auch nicht so weit war, weil es waren insgesamt nur fünf verschiedene Anbieter vor Ort und wir waren halt eben einer davon. Genau, das ist dann, das muss man vielleicht auch nochmal bedenken, dass man sich ein bisschen mehr selber organisieren muss, dass man sich jetzt nicht so auf irgendwelche offiziellen Busrichtlinien äh, verlassen sollte, sondern dass man halt so ein bisschen eigene Initiative auch zeigt, um von A nach B zu kommen. Mhm. Genau, und angekommen äh, von der Insel, man kann sich einen Roller mieten, also so ein kleines... Motorrad, Moped, äh, wie auch immer und kann dann die Insel ein bisschen erkunden. Wobei man halt auch sagen muss, es gibt Teile, die sind für ähm, Touristen gesperrt. Also wir wollten eben mal einmal die Insel quasi umfahren mit so einem äh, Motorrad und durften dann an sich, glaube ich, die komplette Südseite überhaupt nicht befahren, weil äh, die nur für Einheimische beziehungsweise für Leute, die eben in den Anlagen arbeiten, gedacht ist. Okay. Genau. Das heißt, wir hatten uns eigentlich für einen Tag dieses äh, Mofa gemietet und konnten es dann letztendlich nach vier Stunden zurückgeben, weil wir halt einfach, ähm, sage ich jetzt mal, schon alles gesehen hatten beziehungsweise die Strecken abgefahren sind, die wir überhaupt fahren durften. Und
0: dann ist also, dann eine Schranke und dann sagen die bis hierhin nicht weiter. Genau,
1: oder? genau. Also da stand dann, ähm, ich, würd, ich weiß nicht, ob es um so Polizei war, aber auf jeden Fall jemand, der halt aufgepasst hat, äh, wer durchkommt und wer nicht. Und wir wollten eben durchfahren, dann wurden wir angehalten und... Äh, da habe ich halt so gefragt, so ja, äh, ob das denn eine Möglichkeit gibt, dorthin zu kommen und die so, nee, nee, äh, das geht, das gilt nur für Einheimische.
0: Mhm. Genau. Das ist interessant.
1: Ja, es war auch ein bisschen seltsam, weil äh, ich habe dann auch nochmal... Aber der Ort.
0: wollte nicht Geld dafür haben, dass er, dass er vielleicht doch äh, weiter dürft.
1: Ja, ich habe den Trick versucht, <lacht> aber äh, nee, der war da sehr... Äh, hartnäckig und hat halt einfach gesagt, äh, dass es da auch nicht so viel zu sehen gibt und äh, dass wir ja die andere Seite noch befahren könnten und so Sachen und dann habe ich es halt irgendwann auch gelassen, weil ich mir dachte, okay, ich will jetzt nicht mit dem hier noch eine halbe Stunde rumstreiten. Ja.
0: Okay. Ich, ich fahre, Während du so erzählst, äh, fahre ich hier gerade äh, selber, mache ich einen Ausflug nach Tioman ja. äh, über Google Maps und äh, schaue mir die Insel von oben an und gehe die ganzen Strände durch. Das sieht schon ziemlich geil aus, alles. Sehr türkise äh, Strände und bzw. türkises Wasser.
1: Ja, mega. Also Sehr
0: paradiesisch, viel Regenwald.
1: Auf jeden Fall. Also, Großteil ist auch Regenwald. Und das Schöne an diesen Hostelanlagen ist, dass die sich auch wirklich versuchen, an dieses Ambiente so zu integrieren. Also, da stehen jetzt keine Klötze rum und nichts, was jetzt extrem hoch gebaut ist. Die versuchen schon, das Landschaftsbild zu erhalten. Das fand ich auch ganz gut.
0: Ja, man sieht auch extrem wenige Straßen. Genau, das wie gesagt. Ist auch, ja, ja. Äh, wie du wie gesagt. gerade gesagt hast. Ähm, ich habe, ich habe allerdings äh, nur zur Information, ich habe ein paar Hotels gefunden, auch ein paar Sternhotels. Ja, okay. Ich habe äh, drei Sterne und vier Sterne habe ich gefunden, aber die sind äh, noch nicht mal ansatzweise so teuer wie äh, Google das äh, besagt hatte.
1: Okay, die hatte ich jetzt gar nicht äh, gesehen gehabt, als wir so ein bisschen rumgefahren sind. Äh Einmal gut zu wissen auf jeden Fall. Ja,
0: vielleicht sehen die einfach von außen nicht so aus und sind es, ja. weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall habe ich ein paar äh, hier gefunden okay. äh, beim Durchklicken. Also der Süden, der, der fällt ja dann für euch schon mal weg. Genau. Äh, und ihr habt euch in der äh, Coconut äh, Grove, ist das Richtig, heißt, die, genau. heißt die, äh, die Ecke so?
1: Also eigentlich heißt die Ecke Juara Beach, also so nennt man diesen Strandabschnitt. Okay. Und genau, da waren wir jetzt die Woche und äh, waren da auch in zwei verschiedenen äh, Hostels, würde ich sagen. Äh, weil Ach, das halt Coconut
0: Grove war auch eins davon, das war jetzt ein bisschen einfach nur zu Nee, nee, das
1: Coconut, also das ist wahrscheinlich vielleicht auch eins der bekanntesten. Äh, nee, wir waren einmal bei Pondoc, das ist wie gesagt bei Airbnb, war das so ein Anbieter und dann waren wir noch bei Beachuck, das ist das größte Hotel an diesem Strandabschnitt. Und, ähm, also, was heißt Hotel, Hostel? Und äh, da waren wir. Das ist nämlich ganz
0: lustig, weil dieses Pondoc, was du gerade angesprochen ja. hast, das wird hier bei, als Drei-Sterne-Hotel äh, geführt.
1: Also, nee, nee, nee. Also, <lacht> das ist ganz schön weit weg von einem Drei-Sterne-Hotel.
0: Okay, dann steht, dann steht das alles, was ich gerade eben äh, gesagt habe von drei, vier Sterne-Hotels, die man da gibt, äh, auch schon wieder in Relation. Ja, ja, das wurde hier. Äh, ich hatte es nämlich gerade eben. Ja. Ähm, das das Beach-Shack hat keine äh, Wertung, aber ja. das Pondok-Tioman äh, hier Drei-Sterne-Hotel. Nee, nee, also... 38 äh, Euro die Nacht.
1: Ui, okay. Ähm, gut, ich weiß jetzt nicht, zu welchem Zeitraum das war, aber wir haben, wie gesagt, für eine Hütte, für zwei Personen äh, mit integriertem Bad, würde ich es jetzt mal nennen, äh, hatten wir, ich glaube, 17 Euro gezahlt.
0: <lacht> Würdest du mal nennen? Ja, äh, also es,
1: es war... Ja, wie gesagt, diese ganze Hütte an sich war sehr ähm, rustikal eingerichtet. Wir hatten, glaube ich, eine Steckdose. Wir hatten so einen relativ alten Ventilator, wo man nicht immer so wusste, ob der jetzt noch funktioniert oder nicht. Und ähm, es hat halt überall geknackst und war so ein bisschen moderig, würde ich sagen. Äh, aber es, es, es hatte Charme. Also ich fand es ich fand's mega. Es sah total süß aus von vorne. Also so bunt gestrichen auf Stelzen und so. Aber es war definitiv kein 3 sterne hotel nee.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> äh, wie ist das denn aber sonst so vor Ort? Also ihr habt, äh, einen Roller habt ihr euch gemietet und nach vier ja. Stunden äh, zugegeben. Ähm, dann äh, äh, sind ja noch sechs Tage übrig. Genau. Äh, was habt ihr an diesen anderen Tagen gemacht?
1: Also man muss dazu sagen, die Insel ist bei vielen auch bekannt durch das Fracktauchen.
0: Ähm, okay. Also
1: man kann sehr gut tauchen dort, wobei das, man, also wobei das macht man eher auf der Westseite der Insel. Auf der Ostseite bei uns konnte man halt sehr gut surfen. Also der Wellengang dort war wirklich gut und ähm, ich persönlich, da konnte man dieses Stand-Up-Paddling machen. Man konnte Wellen reiten, also mit wirklichen Surfboards. Man konnte äh, mit diesen ähm, Buddyboards einfach nur... Äh, ja, sich dem Wasser hingeben, äh, genau, und halt schwimmen. Also das Wasser ist unglaublich warm gewesen. Also jetzt so eine hundertprozentige Ab Abkühlung war es jetzt nicht. Aber dadurch, dass ja nur so wenige, ähm, ja, Anlagen an diesem Strand war waren auch nie mehr, würde ich mal sagen, als zehn Leute überhaupt im Wasser. Also man konnte da wirklich richtig gut entspannen und äh, schwimmen gehen auch.
0: Genau, mm. das, das haben es wir. Das ist schon mit. relativ großer Strand auch, ne? Also wenn du sagst, dass du da nur mit, nur mit zehn Leuten dir äh, dieses, dieses Meer oder diese, diese, diese Bucht teilst, ja. äh, dann hast du schon äh, ja, bist du eigentlich alleine.
1: Ja, also es war auch so. Wir kamen morgens da an. Und äh, wenn man halt so aus Kuala Lumpur rauskommt und aus den Städten und äh, ist mit Hölle und Menschen und einfach sich mal so nach einem ruhigen Plätzchen sehnt, äh, kamen wir da morgens an und ich bin so an den Strand gelaufen und habe mir so gedacht, wo sind denn die Leute? Weil es waren vielleicht noch zwei andere Menschen an diesem Strand, aber sonst war halt gar nichts los. Und ich habe dann auch mal so ein, ähm, also bei Pondok Tioman bei dieser Unterkunft, wo wir waren, habe ich dann den Pancake gefragt, so hat er sich genannt, der hat da gearbeitet, und äh, der hat auch gemeint, so, ja, es ist halt jetzt gar keine Saison und wenn Saison ist, dann kommen nur äh, die Leute aus Singapur hierher übers Wochenende. Und das war es auch. Also so extrem touristisch ist die Insel gar nicht.
0: Okay, also man hat also noch die Möglichkeit, ähm, ja, Orte für sich alleine zu haben. Ja, in auf diesem, jeden Fall. In diesen besiedelten und äh, turbulenten Asien. Südost genau,
1: Was <lacht> genau. Der,
0: wie du schon sagtest, also wenn man halt Kuala Lumpur halt, äh, ist einfach krass, diese Metropolen. Äh, es ist laut, es stinkt, es, ist, genau. äh, äh, ja, es sind unglaublich viele Menschen. Ähm, ja, und dann bist du dort... Äh, Ganz für dich alleine.
1: Es ist halt das komplette Gegenteil. Also, es war auch dringend notwendig. Ich bin so jemand, ich brauche immer diese Balance zwischen Reisen. Ich mag es auch mal in Großstädten zu sein, aber ich finde, ein wichtiger Teil ist dann auch einfach mal so die Natur zu genießen und ja, auch ein so bisschen, bisschen runterzukommen. Ne?
0: Genau. genau. Ja. Wie gesagt, es, es erinnert mich halt schon sehr an, an so eine an Tonsai Beach, äh, von dem, was du so erzählst. Äh, das ja. ist halt äh, vor, vor 10, 15 Jahren in Thailand halt auch noch äh, echt so ein kleiner Geheimtipp gewesen, sehr ruhig. Äh, man konnte nicht viel machen, außer entspannen und irgendwie mhm. in Bars und Cafés abhängen und äh, klettern konnte man, äh, ein bisschen wandern konnte man und sonst eigentlich nur am Strand verbringen. Ähm, man hat aber auch immer Probleme gehabt mit dem Geld weil ja. es kein, kein äh, Bankautomaten und so weiter gab. Wie ist das denn dort auf der Insel? Die sieht relativ groß und also du hast ja gesagt, die ist ja nicht besiedelt, aber es sind schon recht viele Gästhauses Guest und Hotels ja. dort. Ähm, ATMs gibt es?
1: Es gibt eine auf der Westseite. Das wurde ah, uns am ja. Anfang auch gleich gesagt, also am besten äh, schon mal Geld abheben und die funktioniert halt auch nicht immer. das war Die hatte da auch irgendwelche Störungen und Probleme. Bei uns Gott sei Dank ging es ähm, aber wie gesagt, man musste halt entweder gleich, wenn man auf die Insel kommt, sich Geld holen, wenn man eher auf der Ostseite ja, verbringen möchte oder sich da ein Hostel gebucht hat. Oder halt wir haben es dann mit unserem äh, Motorrad-Moped-Ausflug äh, integriert, um nochmal Geld zu holen.
0: Die 45 Grad steile Straße Richtig. wieder zurück.
1: <lacht> Richtig, genau. Ist auch genau. ziemlich krass. Ja, also, mega. So,
0: so eine Straße, bin ich. Also, also, ja. also
1: es war halt auch, man, wir waren halt zu zweit und man musste sich schon wirklich auf dieses kleine Moped da ein bisschen, also ich war sehr verkrampft.
0: Mit Vollgas <lacht> hoch.
1: Ja, und man hatte halt auch immer gucken müssen, weil diese Kurven so eng sind, dass man gar nicht sieht, ob denn jemand von unten kommt. Und dann musste man halt auch immer hupen, bevor man um so eine Kurve rum ist. Und dann sind auch noch Warane über die Straße gelaufen. Und dann, ja, es war auf jeden Fall ein buntes Dschungeltreiben. Aber... Würde ich auch sagen, so mit ein Highlight. Jetzt nicht unbedingt diese Fahrt an sich, aber die Kulisse war halt mega. Wenn du irgendwo, ich nenne es jetzt mal am anderen Ende der Welt, äh, gerade auf so einer kleinen Insel bist und da vor dir ein Waran über die Straße läuft und die du mit äh, zwei Leuten auf einem, ich weiß nicht, also unser Motorrad war jetzt auch nicht mehr das, das, das Jüngste, würde ich sagen, und einfach nur gehofft hast, dass alles gut geht noch. Und äh, ja, nee, aber war auf jeden Fall schon äh, war schon lustig.
0: Was habt ihr ähm, noch so erlebt? Ich habe hier ein Stichwort äh, mit Affenhaus. Was hat das mit ja. dem Affenhaus äh, an sich?
1: Ja, das war, ähm, wir hatten uns einen Tag einen Schnorchelausflug geplant, hatten das dann auch mit, ich glaube, sieben oder acht anderen Leuten gemacht, äh, hatten so einen persönlichen Guide, würde ich es jetzt mal nennen, und sind dann halt schnorcheln gegangen und äh, das Ganze ist halt einfach dadurch, entstand, also beziehungsweise Affenhaus heißt, wir waren in der Mittagspause auf einem anderen Strand von der Insel nochmal zurückgekommen, um dort essen zu gehen. Und unser Guide hatte dann halt erklärt, okay, ja hier oben, ihr seht ja, hier ist so ein Hotel und jemand so, ah oh, ja krass, er hatte das gar nicht gesehen, dass man da auch äh, sich einchecken kann, das sieht ja toll aus. Und er dann so, nee, nee, das geht nicht, dort kann man sich nicht einchecken. Vor zehn Jahren hätte anscheinend ein europäischer Bauunternehmer, ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube, es waren Niederländer, die dort diese Anlage bzw. dieses Waldstück gekauft haben und ein Hotel hingebaut haben. Und äh, da hat halt jemand gesagt, so okay, aber es sieht für mich jetzt nicht wirklich so bewohnt aus. Und er meinte dann so, nee, es ist auch nicht bewohnt. Die hatten das kurze Zeit aufgemacht. Und dann wurde es aber von der Regierung wieder geschlossen. Und der Grund war, dass die die Abwasserrohre nicht gefiltert haben, beziehungsweise das, was eben in den Abwasserrohren drin waren. Das bedeutet, diese kompletten Fäkalien, würde ich es jetzt mal nennen, haben die einfach, ohne irgendwas zu machen, in die Bucht geleitet. Und äh, die anderen Hotels in dieser Bucht haben sich dann halt natürlich äh, ja, beschwert, zu Recht, und das Hotel wurde dann mangels dieser, äh, ja, dieses Vorfalls komplett gesperrt. Und äh, seitdem ist es eben verlassen und wohnen jetzt die Affen drin. <lacht> also die sieht man durch diese alten Ruinen noch so rumspringen. Und es äh, war auch eine total crazy Story, wo ich mir dann auch dachte, ja, okay, <lacht> warum nicht, ne?
0: Mhm. Ja, die Natur holt sich immer alles zurück.
1: Ja, so wirklich. Also das hat er ja auch gemeint. Das war... Äh, war auf jeden Fall krass, weil dann auch anscheinend irgendein Minister auf die Insel gekommen wäre und es wäre halt Riesenpresse damals auch da gewesen, um diesen Vorfall zu dokumentieren und ähm, genau, aber seitdem äh, ist die Anlage eben geschlossen und äh, wie du schon meintest, die Natur holt sich zurück wieder.
0: Ja, das bringt uns eigentlich auch so auf ein ganz äh, gutes Thema, zum Thema äh, nachhaltiges Reisen. Äh, inwieweit ist man da im Einklang mit der Natur? Dieses Hotel scheint sehr im Einklang mit der Natur zu sein. Mm. Ähm, <lacht> wie sieht das bei anderen so aus? Ist das, weil ich, also in Asien ist es ja immer, äh, nicht nur Asien, also ich müß, möchte hier nicht gener, äh, generalisieren, weil ähm, wir alle unsere, äh, und was für und was gegen die Umwelt irgendwie immer ja. ähm, Und in Asien ist Müllvermeidung, ich muss immer sehr vorsichtig sein, was ich sage, aber nicht hm. so äh, fortgeschritten in vielen Teilen. Ja. Ähm, wie ist das denn zum Beispiel dort?
1: Also ich hatte ja auch wirklich diesen krassen Ver 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 Vergleich zwischen Festland und Insel. Und ich würde sagen, auf der Insel machen die schon extrem viel dafür. Also wir kamen an und überall standen so selbstbemalte Schilder, wie ähm, bitte immer der, den Müll wieder in den Mülleimer räumen oder doch immer eine äh, auffüllbare Flasche benutzen. Und der Strand allgemein war auch sehr, sehr sauber, so wie das komplette, die komplette Anlage, wo wir waren. Also die achten da schon sehr drauf. Und äh, zum Thema Umwelt, das war auch noch eine ganz traurige Geschichte eigentlich. Wir hatten ja diesen... Ähm, Schnorchelausflug gemacht und ich bin dann so unter Wasser eingetaucht und ich man muss halt dazu sagen, ich hatte vorher noch nie so Schnorchelerfahrung. Ich war mal so in Ägypten, aber jetzt so wirklich in einem riesen Riff war ich selbst noch nicht. Ich bin dann eingetaucht und habe mir das halt angeguckt. Natürlich, es war es war schon krass und man hat die ganzen Tiere gesehen, aber als, ich dann, als wir dann auf der Rückfahrt waren, habe ich eben diesen Guide gefragt, so ja, äh, ob die Korallenriffe denn okay wären. Die sahen für mich halt so ein bisschen äh, eintönig aus. Und er meinte so, nee, die wären alle abgestorben. Also die hatten halt äh, vor zehn Jahren, hatte er gemeint, sah das hier komplett anders aus. Aber eben auch durch den, die ganzen Klimawandel und auch durch den ganzen Müll, der einfach so in, in die Meere gekippt wird, haben sie gesagt, merken sie hier halt schon relativ viel. Und das fand ich dann schon traurig, weil ähm, sie haben mal ja gesagt, sie versuchen selber sehr viel damit, dafür zu machen, also versuchen umweltfreundlicher zu leben, aber ähm, ja, es macht sich auf jeden Fall bemerkbar.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, also diese, diese Riffe waren eher weiß, ne? Also eher so grau-weiß. Ja, so äh, grau, so äh,
1: grau-weiß, genau. Äh,
0: äh, übrigens ein, also für alle, die zuhören und, und vielleicht weiß nicht, was du für eine Sonnencreme nutzt, dabei Sonnencreme macht, ist, macht, ist, hat einen großen Einfluss darauf, äh, wie es den Riffen geht. Äh, es gibt sehr viel äh, riffunfreundliche Sonnencreme die äh, voller, voller Gifte und so weiter sind. Ähm, und es gibt halt eben mittlerweile sehr viele äh, neue äh, kleine Startups, die äh, Reef Reefsafe Sunscreen äh, mhm. herausgebracht haben. Ist ein Thema, mit dem man sich gerade jetzt im Sommer oder allgemein auf Reisen mit, ein bisschen mit befassen möchte, äh, dass man halt die richtige Sonnencreme halt äh, aufsetzt, bevor man ins äh, Wasser geht.
1: Ja, es gibt auf jeden Fall so viele Sachen, die, die wir auch noch falsch machen oder die man vielleicht auch, was heißt falsch machen, aber an die man einfach nicht denkt. Ich meine, viele Sachen geschehen ja gar nicht aus einer bösen Absicht heraus, aber viel auch aus Unwissenheit. Absolut. Und das ist, glaube ich, auch so ein großer Punkt in Asien, dass die Menschen dort nicht, ähm, nicht wollen, sage ich jetzt mal, die, dass sie die Umwelt in einem gewissen Weise negativ beeinflussen, aber viele Viele wissen es auch nicht besser oder, oder haben es halt auch noch nie anders gelernt. Und ähm, ich fand es halt schön zu sehen, dass auf dieser Insel so ein gewisser Wandel auch ähm, ja stattfindet. Vermutlich haben
0: sie es halt eben auch selber gemerkt, was passiert, wenn sie mal nicht drauf achten, ne? weil so eine kleine Insel hat wahrscheinlich keine Kläranlagen oder sonst oder, oder Müllrecyclingstellen und äh, genau. wenn sie halt immer irgendwie alles auf einen Haufen werfen, merkt man es vielleicht nicht, aber irgendwann merkt man es und dann hat man so vielleicht kapiert, ey, wenn wir hier nicht selbst im Dreck leben wollen, dann müssen wir mal was dafür tun.
1: Ja, auf jeden Fall. Das war halt auch sehr geteilt. Also wir waren auch an einem Strand, da standen überall so Schilder, bitte nicht äh, kein Müll ins Meer werfen oder keine Feuer machen und nebendran waren dann halt äh, Arbeiter, die so ein bisschen für Ordnung gesorgt haben und haben halt einfach den kompletten Plastik verbrannt am Strand. Also es war, das ist also halt zweigeteilt. Auf der einen Seite stehen dort diese Schilder und auf der anderen Seite wird sich aber halt nicht dran gehalten und das ist immer so ein ja, so eine Gratwanderung. Manche wie hier in Deutschland achten extrem drauf und andere gar nicht. Also ja,
0: ja das ist, wie gesagt, ja, ein Thema wir müssen, für sich. Ja, 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 absolut, absolut. Und äh, das wird äh, genug äh, kontrovers an sehr vielen Stellen äh, diskutiert, da müssen wir hier nicht nochmal ein Fass aufmachen. Ähm, genau. Ich denke mal, äh, alle, allen ist bewusst, was man, äh, was man machen kann. Dass wir alle ein bisschen mehr machen können, ist auch klar. Ähm, aber ja, es ist, ist ein wichtiges Thema. Genau. Ich hoffe, dass vielleicht der eine oder andere äh, jetzt gelernt hat, dass es äh, Reef-Safe äh, Sonnencreme gibt, äh, die äh, vielleicht <lacht> in Zukunft äh, genutzt werden kann. Und äh, genau. Aber was habt ihr, ähm, habt ihr irgendwelche coolen Wasserfälle äh, gesehen? Ähm, wart ihr wandern auf der Insel?
1: Ja, also es gibt Zwei, also es gibt unzählige Wasserfälle, aber mit manchen kommt man nur mit einem Guide hin, weil die dann halt wirklich durch den Dschungel querfeld ein sind, wo auch gar keine Wege sind. Also man würde sich da, glaube ich, ein bisschen verirren. Wir waren auf, äh, bei zwei Wasserfällen. Es waren jetzt nicht die größten, würde ich sagen, aber sie waren wirklich sehr schön. Also allein der Weg dahin. Ist halt schon traumhaft. Man äh, bekommt einen tollen Einblick in die Natur, was vielleicht auch ganz interessant ist für alle Schmetterlingsliebhaber hier. Ähm, auf dieser Insel gibt es, glaube ich, um die 30 Sorten von Schmetterlinge, die es weltweit nur dort gibt. Ähm, und äh, auch von dieser, es gibt da auch so, wie ich schon vorhin erwähnt habe, so kleine Warane. Also jetzt nicht diese Komodo-Warane, wie man sie aus Indonesien kennt. Habe ich mich
0: vorhin schon gefragt. Äh, Wollte ich, genau. wollt ich noch fragen.
1: Nee, die, die kleinere. den Ich habe immer gesagt, den kleinen Cousin davon, ähm, die sind vielleicht so ein, ich würde mal sagen bis, ich glaube, ein Meter vielleicht der größte, ähm, aber halt auch sehr, sehr scheue Tiere. Also wenn man wenn man die sieht, dann gucken die einen an, man guckt die an und dann laufen sie schon in den äh, Dschungel wieder zurück. Aber ist natürlich auch eine total krasse Erfahrung, wenn man so ein Tier noch nie äh, in, der, in freier Wildbahn gesehen hat. Und ähm, genau, wir waren dann wandern ein bisschen. Äh, man kann Tagesausflüge machen auf den höchsten Berg dort mit Übernachtung dann. Okay,
0: das haben cool. wir selbst
1: jetzt aber nicht gemacht. Also wir hatten da auch irgendwie viel zu spät äh, davon erfahren. Ähm, ansonsten, wie gesagt, äh, schnorcheln, tauchen für Leute, die gern auch einen Tauchschein machen würden, kann man auch machen. Ähm, ja, und wandern und... Äh, Sonne tanken, würde ich sagen, was vielleicht noch ganz äh, interessant ist, ist. In Malaysia gibt es, glaube ich, insgesamt vier oder fünf äh, Duty-Free-Shops und auf der Insel ist einer davon und ich weiß, wir kamen abends in unser Hostel an und dort gab es so eine offene Terrasse, sage ich jetzt mal, wo man morgens auch frühstücken konnte und wo sich dann alle äh, fünf kleinen Hütten, die Leute sich dann halt auch dort hinsetzen konnten, ein bisschen erzählen, wurde Musik gemacht und wir hatten da auf eine Deutsche getroffen, die äh, Wein getrunken hat. Und ich guck mir den Wein an und dachte mir so, hä, den kennst du doch irgendwoher. Und da hatten die einfach 2016er Moselwein dort stehen. Und ich so, hast du die Flasche jetzt irgendwie von zu Hause mitgebracht oder was? Und sie so, nee, nee, die gab's hier im Duty-Free-Shop. Und dann dachte ich mir so, ey, das, also die Globalisierung sei Dank, äh, du gehst auf so ein verlassenes Fleckchen Erde und hast trotzdem noch Moselwein und äh, ja, Krass. das war auf jeden Fall lustig.
0: Ja, das ist äh, schon eher äh, merkwürdig.
1: Ja, vor allem, wie die Flasche da hingekommen ja, ist ja. und ähm, ja.
0: Ja man, reist ja, man reist ja nicht so weit, um. Äh Mosel. Aber wobei es ist aber schon ganz schön. Also wenn man dann unerwartet äh, einen guten Wein äh, dort findet und den dann genießen kann, ist ja auch alles gut. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ihr, das war ja, ihr seid eine Woche auf äh, Tioman von euren drei Wochen Malaysia. Ähm, magst du noch mal ganz kurz zum Abschluss noch mal vielleicht äh, deine Highlights von Malaysia generell äh, erzählen? Was habt ihr noch so alles ganz kurz erlebt?
1: Also wir waren in Kuala Lumpur, da sind wir angelandet, ähm, Dort würde ich sagen, hat mir besonders die Batu Caves gefallen. Ich weiß nicht, viele sagen, okay, ist sehr überlaufen, aber ich fand es einfach richtig krass, vor dieser riesigen goldangemalten Statue zu stehen. Ähm, ist ja so eine Tempelanlage auch direkt im Berg drin, das fand ich mega. Ansonsten muss ich sagen, hat mir Kuala Lumpur nicht wirklich gefallen. Ähm, verglichen zu Bangkok fand ich es halt sehr, sehr westlich angehaucht, also extrem viele Malls, viele ähm, ja, viele Ecken, die meiner Meinung nach auch nicht wirklich so repräsentativ für das Land waren und von daher war ich ganz froh, als wir dann Malaysia, äh, Kuala Lumpur meinte ich, äh, verlassen haben. Melaka waren wir noch, ähm, das gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe, ist eine ganz süße Stadt ist, äh, ist südlich von Malaysia, auch auf der Westseite der Westhalbinsel. Äh, Und ähm, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ist ne, so eine kleine Hafenstadt, die halt sehr europäisch auch angehaucht ist. Also in der Kolonialzeit wurde die von sämtlichen europäischen äh, Staaten damals kolonisiert. Und ähm, man sieht die Einflüsse auf jeden Fall auch noch. Ist halt sehr geschichtlich, also wer sich gerne so für Geschichte interessiert, kann dort, glaube ich, locker mal drei, vier Tage verbringen und einem wird nicht langweilig. Und ansonsten, ähm, ja, ist vielleicht noch Mersing anzusprechen. Das haben wir zwar nur als Stopover benutzt, für auf die Fähre zu kommen, aber äh, die kleine Hafenstadt, finde ich, ist an sich auch ganz schön. Also es ist halt sehr gediegen, sehr ruhig. Man lernt dort, das wirklich... Das wirkliche Leben der Leute, finde ich, schon kennen, weil der Tourismus dort überhaupt nicht so, ja, angesiedelt ist oder viele Leute dort auch nicht hinreisen. Und das würde ich jetzt sagen, waren eigentlich jetzt so meine Highlights von, äh, von Malaysia.
0: Also im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein Land, in dem man sehr, sehr viele leben kann, äh, hektisch und entspannt.
1: Genau, genau. Was vielleicht auch noch nennenswert ist, ist äh, diese extrem großen Anbauflächen von Palmen, weil die sind ja, glaube ich, weltweit einer der höchsten Palmöllieferanten. Äh, und wir sind halt mit dem Bus immer von A nach B gefahren und dann fährt man halt natürlich durch äh, ja, die verschiedensten Gebiete. Und ich fand teilweise die Landschaft dann halt schon sehr eintönig, weil man halt nur auf Kilometer Kilometerweite. Ja, diese
0: krassen Plantagen, genau, vorbeifährt. Genau. Ne? Also links und rechts nur Palmen.
1: Richtig, richtig. Und das fand ich dann schon sehr verwundert, weil ich wusste das selbst nicht, dass das, so, dass das dort so im großen Stil auch angebaut wird.
0: Ja, das also ich auch nicht. Ich dachte, das wäre jetzt eher Indonesien gewesen. Äh, wusste gar ja. nicht, dass es das Malaysia äh, ist. Aber ich finde, ich kenne das aus Costa Rica und das ist eigentlich ein ziemlich furchtbares äh, Bild vor allem äh, vor dem Hintergrund, wenn man sich überlegt, äh, was alles Platz schaffen musste, damit das da stehen kann.
1: Ja, diese ganzen Monokulturen, die ruinieren dann halt auch den Boden wiederum und, äh, ja, also, man stellt sich jetzt unter unberührter Natur auf jeden Fall was anderes vor.
0: Dann darf man natürlich halt auch nicht dann im Hotel das Nutella, äh, zum Nutella-Glas greifen.
1: Das ist es natürlich auch. Also, ähm, wie gesagt, da hängen immer ganz, ganz viele Sachen da, äh, da dran noch und, äh, wenn man halt aber sowas mal gesehen hat und mal sieht, was wirklich passiert. Also es ist immer einfach zu sagen, oh nee, das ist nicht gut für die Umwelt. Aber wenn man es mal wirklich vor Augen hatte, finde ich, wird einem das viel präsenter nochmal.
0: Absolut. Deswegen ist es so toll, wenn man halt wirklich äh, viel reist und solche Sachen selbst äh, erlebt. Weil, wie du gerade sagst, äh, man kann halt äh, hier in Deutschland sitzen und davon erfahren und das im, im Fernsehen sehen oder sonst irgendwas. Aber es wird nicht so präsent sein, wie wenn man halt äh, da durchfährt und so wirklich mal sieht und realisiert, was da eigentlich passiert. Das ist alles andere als cool, äh, wie wir Menschen nicht nur in Malaysia, sondern halt auch besonders im, im Dschungel, äh, so also im Amazonas äh, in Brasilien äh, damit umgehen, aber halt eben auch diese ganzen äh, Bananenplantagen äh, in äh, Costa Rica. Ne? Wir alle wollen unsere Chiquita-Bananen haben oder wie sie alle heißen, Dole oder sonst was. Aber äh, auf welche Kosten äh, das landet, ähm, tolle Avocados, ey, meinerseits im Begriffen. Ich kann hier äh, meckern und trotzdem äh, selber dafür verantwortlich sein. Ähm, ich äh, esse auch gerne meine Avocados äh, zu jeder Jahreszeit und äh, meine ja. Banane. Ähm, ist aber natürlich ein Problem.
1: Das stimmt. Ich denke, das, das, was viele vielleicht auch nicht wissen, auch der Kleinste hat Einfluss drauf. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich unterstütze jetzt beispielsweise Konzerne wie Nestle nicht mehr, dann denken viele, ja, gut, dann machen es aber ja noch Millionen andere Menschen. Aber ich finde, es fängt immer bei einem selbst an. Und das Reisen hat halt mir auch sehr viel ähm, beigebracht im Sinne von einfach Verständnis aufzubringen und auch die Welt mal von einem anderen Blickwinkel zu sehen. Und ich finde, nach jeder Reise ist man so ein Stückchen schlauer geworden und auch so ein Stückchen... Ähm, Offener, auch für die Welt und für Themen. Und ähm, Malaysia war da, wie gesagt, auch äh, ein Land der Extreme in vielerlei Hinsicht. Und äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass ich auch diese Erfahrungen machen durfte, die ich gemacht habe und auch jetzt mit dem Wissen rausgehen kann und auch, äh, ja, wie durch so einen Podcast jetzt vielleicht auch andere so ein bisschen zum Nachdenken anzusehen. Ja, absolut.
0: Und das, das ist auch wichtig und das geht jetzt eigentlich eher an die, die zuhören äh, und weniger an dich, ist einfach dieses äh, äh, Respektvolle danach noch mit umgehen, wenn jemand sich äh, öffnet und sagt, äh, ja, ich, ich, ich habe das und das gemacht und ich habe das daraus gelernt. Weil Es geht ja nicht darum, dass wir alle perfekt sind. Ähm, wir als, als, als Reisende sind ja äh, äh, alles andere als perfekt, nur weil wir dieses Thema jetzt ansprechen. Wir haben jetzt was ja, ja. gelernt ne? und das man kritisiert dann immer so gerne, dass man das angesprochen hat und darüber gesprochen hat und dass man dass es einem bewusst ist. Aber ähm, ja, es geht nicht darum, perfekt zu sein. Es geht darum, die Sachen langsam äh, zu verändern und vielleicht irgendwie daraus Konsequenzen zu ziehen.
1: Das stimmt, das stimmt. Generell in dieser ganzen Reise-Szene ist ja eh das Fliegen so ein Thema. Also ich uh, mein,
0: Lass uns nicht über das Flugbashing äh, reden.
1: Genau, also das ist natürlich, man kann immer viel erzählen, man achtet auf das und das und ja, also, man muss es, finde ich, immer im Hinterkopf behalten. Das ist auch ein Thema, was mir sehr schwer fällt, so ein bisschen für mich selber den richtigen Weg zu finden. Aber ähm, ja, wie gesagt, es gibt es gibt da, glaube ich, so viel äh, ja, Gesprächsstoff, was auch äh, zu, Kritis, äh, zu Kritik führen kann. Äh, genau, aber ja.
0: Absolut. <lacht> äh, man kann nicht perfekt sein. Also ich habe zumindest, also, ich habe zum, zum Beispiel meine Reisen mehr als, äh, äh, ja, ich glaube, mehr als die Hälfte. Äh, reduziert mm. ähm, und selbst das ist für viele noch zu viel, verstehe ich, aber äh, man sieht halt immer dann nicht, was man halt schon alles gemacht hat. Das stimmt. Anyways, wir wollen mal genau. nicht zu sehr darüber sprechen. Ich wollte gerade ähm, sagen. Wir Insel Thiaman hört sich traumhaft an, hört sich nach, äh, ja für mich wirklich an, wie Thailand, wie manche Orte äh, in Thailand vor 10 Jahren, 15 Jahren, ähm, ein sehr entspanntes Fläckchen Erde.
1: Genau, so das kann ich unterschreiben auf jeden Fall.
0: Mit äh, ja sehr viel zu tun, sehr viel zu erleben. Äh, würdest du das nächste Mal, äh, was würdest du empfehlen? Wie lange sollte man äh, nach Tioman reisen? War, waren sieben Tage zu viel? War das zu wenig? War das genau richtig?
1: Also ich würde sagen, es war genau richtig. Ähm, es kommt, wie gesagt, immer darauf an, aus welchem Grund man auf die Insel fährt. Wenn man jetzt sagt, man möchte jetzt eher nur so am Strand liegen und ein bisschen entspannen, dann würde ich vielleicht sogar sagen würden so drei bis vier Tage vielleicht schon ausreichen. Wer aber halt diese ganzen Aktivitäten noch mitmachen will, für den würde ich schon äh, diese vollen sieben Tage empfehlen.
0: Toll, okay. Dann äh, wissen wir Bescheid. Ich hoffe, der eine oder andere reist dorthin, wenn er das nächste Mal nach Malaysia äh, ähm, fliegt. Ähm, und äh, ich danke dir, dass du dir heute Zeit genommen hast.
1: Ja, auch Dankeschön, dass ich überhaupt die Möglichkeit hatte. <lacht>
0: Ja, hing ja eher ein bisschen an mir. Ich habe heute drei Termine verschoben, aber es hat noch geklappt.
1: Genau, letztendlich zählt das. <lacht> ja, genau.
0: Also ich wünsche einen schönen Tag, bis bald. Ne? Tschüss.
1: Ja, tschüss.
0: Ja, das war auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal ein bisschen was Kürzeres. Ähm, darf aber auch mal dazwischen sein. Nächste Woche geht es nämlich spannend weiter, sehr spannend weiter. Ich habe die äh, letzten Sieben Tage äh, damit verbracht, ähm, jeden Tag einen Podcast aufzunehmen und ich habe richtig gute aufgenommen. Ähm, nächste Woche kann ich euch jetzt schon mal sagen, kommt äh, Dominik und Dominik ist auch richtig krass. Der hat sich, der war nämlich im Dachzelt äh, am Nordkap unterwegs oder ist mit dem Dachzelt bis ans Nordkap gefahren. Äh, mitten im Winter dieses Jahr von Januar bis März und äh, hat sich dabei äh, so sehr die Füße ähm, verkühlt, dass er ein halbes Jahr seine Zehen nicht gespürt hat. Das ist nur eine krasse Geschichte von denen, äh, die er auf Lager hat. Sehr, sehr spannend. Darüber sprechen wir also nächste Woche in der 141. Folge. Ich hoffe, ihr freut euch drauf und ich wünsche euch äh, alles Gute. Bis bald. Ähm, ich fahre jetzt gleich zum Flughafen. Auf geht's nach Südamerika. Äh, von, dort auch, von dort aus äh, lade ich dann auch die nächste Folge äh, hoch und äh, ja, bin schon sehr gespannt, was ich euch darüber dann erzählen kann. Ich wünsche euch eine erfolgreiche Woche, ihr Lieben. Bis bald. Tschüss. Macht's gut. Ach so, und bevor ich es vergesse, herzlichen Dank an äh, die, die paar Leute, die äh, sich nach der... Ähm, 138. Uh, Off-the-Path-Podcast-Folge bei mir gemeldet haben. Um, das war die Folge mit uh, Stefan und uh, die Reisen nach Tibet uh, und auch Bewertungen uh, auf iTunes und Co. hinterlassen haben, Fünf-Sterne-Bewertungen uh, hinterlassen haben, um, dass euch die Folge so gut gefallen hat. Ich hatte ja auch schon bereits gesagt, dass mir die Folge damals auch sehr gut gefallen hat. Es war ein sehr angenehm, äh, angenehmes Gespräch mit Stefan, äh, was sehr, sehr geil war. Und es ist schön, dass es euch auch so geht. Also äh, vielen Dank dafür, dass ihr mir dieses Feedback gegeben habt. Ich hatte ja schon mal erwähnt, ab und zu ist Podcasten immer so ein... So ein ähm, Medium, wo das Feedback nicht äh, direkt ankommt. Äh, es kommt natürlich immer auf die Folge drauf an. Nicht alle Folgen können immer gleich gut sein. Es kommt, es, äh, hat ja äh, mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun. Ähm, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Oftmals das größte Problem ist das Internet, weil wir ja äh, alles online aufnehmen und wenn man sich nicht sieht und dann immer so eine Verzögerung in der Leitung hat, äh, dann äh, ist es immer ein bisschen schwer, ein Gespräch zu führen. In dem Falle lief eigentlich fast alles perfekt. Ähm, wir hätten uns am, äh, eigentlich sogar treffen können, äh, wäre dann sogar noch besser gewesen. Äh, aber ich, es freut mich sehr, dass das, dass das Feedback angekommen ist, dass ihr mir das Feedback gegeben habt. Äh, vielen, vielen Dank. Ähm, zum Beispiel an den User JH aus MS. Äh, das war ein tolles äh, Feedback, was du mir da hinterlassen hast auf äh, iTunes. Herzlichen Dank. Und ähm, ja, das wollte ich noch mal kurz gesagt haben, kurz vor Schluss. Jetzt ist aber auch Schluss. Tschüss und bis bald.